0: Je suis Alexandre Amigouet, fondateur et dirigeant d'Insania, société bretonne spécialisée dans le digital. Avec mon équipe, nous accompagnons les entrepreneurs et entreprises à relever leurs défis grâce au numérique. J'ai un profond respect pour celles et ceux qui osent prendre le risque de vivre leur vie en sachant saisir leurs chances. "Seize Your Chance C est le podcast où je vous partage mes discussions issues de rencontres avec des personnes qui m'inspirent. Bonne écoute Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors, on est, euh, je suis désolé pour le bruit qu'il peut y avoir autour de nous, on est à la Marina du Gosier. ensemble. Euh, tu es arrivé depuis quelques jours de ta course aux routes du Rhum. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: alors, du coup, je suis euh, Rodolphe Cifo, je suis euh, navigateur. Donc, j'ai participé à la Route du Rhum Destination Guadeloupe édition 2022 sur un euh, qui s'appelle Rêve de Large. Donc, Rêve de Large 3, région Guadeloupe. Et euh, dans la vie de tous les jours, je suis éducateur spécialisé dans un centre d'insertion euh, qui permet à des jeunes de, de se former euh, via, euh, via les métiers de la mer.
0: Super. Tu es Ta particularité, c'est que tu es le premier Guadeloupéen. À être arrivé, c'est bien ça
1: Exactement. Ben sur cette édition, je suis le premier Guadeloupéen, euh, on va dire un peu par chauvinisme, on va dire ça, <rire> mais le premier Guadeloupéen est arrivé. Euh, et du coup, forcément, avec un super accueil de, de la Guadeloupe et, et du coup, j'étais très, très fier de ça. Tu es, euh, tu es de quelle région Guadeloupe quel Alors, Moi, à la base, je suis de Guayave. Euh, donc, du coup, c'est euh, situé sur la basse terre, donc entre Petit-Bourg et Capester en allant vers, euh, vers le sud de l'île. Et euh, maintenant, je réside au Lamentin, donc euh, un peu plus central par rapport à mon activité. Euh, ça me permettait de me rapprocher un peu de la Marina, donc euh, d'être un peu plus au, au centre de la Guadeloupe.
0: Et c'est à. Première course, ta deuxième
1: Alors, c'est ma troisième participation à la Route du Rhum. Donc, euh, j'ai participé en 2014 sur un Classe 40, en 2018 encore sur un Classe 40. Et du coup, ben, là, la troisième participation, on voulait passer sur un plus gros bateau euh, avec d'autres projets, bien sûr. Et donc, euh, donc le choix s'est porté sur un IMOCA.
0: Alors, l'IMOCA, c'est, euh, on va dire, la Ferrari. Euh la Ferrari des bateaux, c'est comme ça que c'est présenté souvent.
1: Oui, souvent, c'est souvent après c'est des bateaux qui sont bien sûr bien plus rapides, mais c'est surtout euh, surtout ce que ça représente, il faut savoir que l'Imoca euh, c'est le bateau du vent des globes. Donc forcément, quand on parle IMOCA, on parle forcément de des Globe et c'est notre projet à l'origine. Donc c'est pour ça aussi que notre choix s'est tourné vers ce type de bateau, vers cette classe, qui est une classe bien plus professionnelle que la, la, la classe dans laquelle on courait avant, la classe 40. Euh, et donc, ouais, vraiment super content de, de, de toucher un petit peu du doigt, euh, finalement, ben ce rêve qu'on avait de, de passer sur ces bateaux. Ça fait combien de temps que tu navigues alors moi, j'ai commencé à naviguer euh, à l'âge de 3 ans. Donc ça fait, euh, fait peut-être 33 ans maintenant que je navigue. Ah oui. <rire> et j'ai commencé la compétition à 5 ans. Et en fait, euh, ben, j'ai eu la chance, comme je dis tout le temps, de grandir à côté d'une école de voile. Mais vraiment juste à côté, quand on était voisins de l'école de voile. Et donc, ben, j'ai vu des bateaux avant de voir les terrains de foot. Et, euh, et c'est pour ça un peu que, ben, que j'ai commencé à naviguer et que, que je suis parti sur l'eau.
0: Pour un Guadeloupéen, j'imagine que la route du Rhum, c'est un rêve
1: ben c'est plus que rêve, ça, ça fait partie de nous, c'est dans notre ADN pour euh, surtout ben moi qui fait qui pratique la voile en Guadeloupe comme ben, comme tous les autres comme Kenny euh, etc c'est vrai que, que c'est vraiment c'est vraiment entre guillemets dans notre ADN on, on, quand on commence la voile on, on, on a la chance ben, de voir ces beaux bateaux qui arrivent à Poitapit. donc donc euh, ça nous donne envie ça nous donne toujours envie ben, un jour de se dire qu'on on pourra le faire nous aussi que ça va être une étape dans notre carrière et, euh, et je vois aujourd'hui même les nouvelles générations commencent vraiment à s'intéresser à, à, à cet événement sportif et, euh, et festif. Donc euh, je me dis que la Rue du a encore de très très belles années en Guadeloupe.
0: On a été mis en relation par Caroline, est-ce que tu peux me parler de Samira
1: alors du coup, Samira, c'est euh, la mascotte de l'école maternelle de Blanchette à gourbert et, euh, et en fait, depuis euh, 2014, on s'est rencontré avec maîtresse Caroline. Et elle a, elle, a, elle a suivi mes aventures, elle a suivi mes aventures au large. Et, euh, et quand on a relancé un projet avec ses petits élèves, comme je les appelle mes petits moussaillons, en 2018, elle m'a confié une mascotte. Euh, qu'ils avaient préparé, donc c'est un, un petit raton laveur, un petit raccoon comme on dit en Guadeloupe et, euh, et Samira, qui s'appelle Samira, et Samira devait veiller sur moi pendant la traversée de l'Atlantique devait être ma coéquipière on va dire et je pense qu'elle a fait plus que veiller sur moi c'est aujourd'hui un peu mon porte-bonheur et c'est aussi un lien fort que j'ai avec, avec ces enfants, avec la terre et, et, et c'est vraiment une super aventure qu'on qu vit maintenant depuis un moment
0: tu éducateur spécialisé, c'est ça dans, Oui,
1: c'est ça, exactement.
0: Tu de tous les jours. J'imagine que le lien avec les enfants euh, doit être très fort euh, pour toi. Ça doit avoir beaucoup de sens. Il y,
1: a, il y en a beaucoup qui ont visité ton bateau Alors il y en a énormément qui ont visité mon bateau. Ben, de, ça fait une semaine maintenant que je suis arrivé. Euh, ben, Au-delà des écoles avec qui j'étais engagé, c'est vrai que, comme je dis, hein, que les guadeloupéens commencent vraiment à s'approprier. Donc tous les jours, il y a, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de classes, beaucoup de visites euh, d'école sur la marina. Et tous les jours où j'ai été sur le bateau, ben, j'ai eu l'occasion de faire visiter le bateau. Ben, Aujourd'hui, je fais visiter le bateau à plus de 500 enfants. Euh, donc c'est un peu de boulot, mais après quand on voit les étoiles qu'ils ont dans les yeux, c'est une très très belle récompense. Et, euh, et oui pour moi ça, ça a vraiment du sens puisque je pense qu'en faisant ça malheureusement les et même s'ils s'approprient les événements comme la Rue du Rhum ne sont pas forcément tournés vers la mer euh, encore moins forcément vers les, 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 la course au large vers ce, ce type de sport, ce type d'activité euh, et donc c'est pour moi une petite façon ben, d'apporter ma, ma pierre à l'édifice et de faire changer les mentalités et surtout ben, d'encourager les enfants à, à, ben, à s'inscrire en école de voile, à, à, à naviguer à, à voir aussi de la mer comme étant euh, 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 ben, un milieu de compétition, un milieu de loisirs euh, dans, sur lequel ils peuvent profiter. Pour quelles raisons penses-tu que les Guadeloupéens
0: ne sont pas euh, sensibilisés euh, à, à la course au large ou, ou à la voile en général parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'activités nautiques en Guadeloupe
1: Il y, y en a beaucoup. Euh, mais ça reste quand même une jeune industrie en Guadeloupe euh, les clubs de voile, les activités nautiques ont à peine une vingtaine d'années, il faut le dire, donc on a quand même pas mal de retard par exemple quand on, on prend des régions comme la Bretagne qui sont elles aussi tournées vers la mer, on a quand mm -hmm. même pas mal de retard donc c'est vrai que, comment on pourrait l'expliquer enfin y a, je pense qu'il y a plusieurs raisons c'est vrai qu'il y a une partie liée à notre histoire forcément un peu avec l'esclavage mais il y a aussi une partie mais liée au développement de l'île puisque moi je le dis tout le temps euh, quand il a, il a fallu développer la Guadeloupe, donc les gens ne se sont pas tournés forcément vers la mer, ou en tout cas n'ont pas vu la mer comme, comme des activités de loisirs, mais plutôt, plutôt la mer nourricière. Et donc il a fallu construire la Guadeloupe, aménager des champs, cultiver la terre, construire des maisons et tout. Donc forcément ça, ça a tourné un peu, enfin les Guadeloupéens ont dû tourner un peu le dos à la mer. Maintenant qu'on voit que l'île elle, elle a bien évolué, elle commence à être un peu plus mûre, on voit au contraire que les Guadeloupéens ont tendance à revenir un peu vers la mer et comme je disais, depuis une vingtaine d'années, on voit qu'il y a énormément d'écoles de voile qui émergent et de, de sortes d'activités nautiques ou d'activités de loisirs qui, qui commencent à émerger. Euh, il y a une réelle demande aussi touristique aujourd'hui euh, sur les activités nautiques, sur les activités de loisirs. Donc, euh, on voit que ça commence vraiment à prendre. Il y a de plus en plus d'événements nautiques. On a la route du Rhum, la mini-transat, euh, on a la transat en double qui arrive à saint barth Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il, il y a eu un gros virage et, euh, et on revient de plus en plus dans l'eau, sur l'eau, sous l'eau, par rapport à, à tout ce qui commence à être organisé
0: il n'y a, a pas de retour euh, en métropole avec euh, les bateaux d'organiser
1: Oui, il y a un retour ben, notamment pour les classes 40 il y a euh, le défi atlantique je crois qu'elle s'appelle la course qui, qui part au mois d'avril après il y, y a eu euh, une course plutôt pour les plaisanciers qui s'appelle l'Atlantique enfin qui permettait euh, à la fin de la saison caraïbe aux plaisanciers de revenir sur, euh, sur l'Europe, sur la métropole un peu encadré pas vraiment en course mais dans un esprit euh, un peu tous ensemble comme ça on veille un peu les uns sur les autres euh, et après ben oui on voit malheureusement que que euh, aujourd'hui ben, les imuka, les ultimes ils partent un peu tout seuls pour revenir
0: et toi, ton bateau, il va Quel est son avenir Là, en ce moment, il est au Gosier.
1: Ouais, voilà. En ce moment, il est, ben, il est à la marina. Euh, il va bientôt repartir, puisque c'est, on, on a, voulu dans le projet euh, route du Rhum Javea, puisqu'on a fait la, la Javea en 2021 avec mon équipe euh, et l'équipe d'Arnaud Boissia. Et, euh, et la route du Rhum. Donc on a voulu euh, faire la préparation du bateau à Guadeloupe, montrer que ce projet était 100% Guadeloupéen, que ce projet était possible. Bien entendu, on s'est heurté à énormément de difficultés puisqu'on ben, manque cruellement d'infrastructures au-delà ben, de, de l'activité nautique, mais on manque d'infrastructures, surtout avec un IMOCA. Ça reste quand même un gros bateau avec un grand tirant d'eau. Donc, donc en fait on a on a voulu pour être performant ne plus se heurter à ça. Donc on va convoyer, on va renvoyer le bateau en métropole et à partir de là on va commencer à, à décider ce qu'on fera sur la saison prochaine euh, tranquillement. Et il va aller où en métropole euh, Il sera à l'Orient il y a de grandes chances qu'il soit à l'Orient on n'a pas encore décidé exactement donc ce sera entre l'Orient et la Rochelle.
0: D'accord, Et tu parlais de la Bretagne qui avait, euh, qui avait euh, on va dire une bonne présence euh, sur la, la partie voile est-ce qu'il y a un lien entre la Guadeloupe et la Bretagne parce que cette roue du, du Rhum elle est mythique, elle a 44 ans est-ce qu'il y a un lien qui pourrait faire en sorte que la Bretagne aide ou participe au développement de la voile en Guadeloupe Alors il y, a plusieurs,
1: il, y a plusieurs liens. il y a plusieurs liens, malheureusement il y a de, de bien officiel, même si euh, je, je, aujourd'hui, très honnêtement je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait organiser les choses, mais euh, enfin, moi je, je, je navigue aujourd'hui plus régulièrement en métropole qu'en Guadeloupe. Et, euh, et déjà, ben, comme beaucoup d'autres skippers guadeloupés, on essaie de, de ramener un petit peu ben, ce qu'on voit comme organisation sur l'île. Puisque après, les choses, elles ne sont pas compliquées. Hein. Ça, ça reste aussi des volontés politiques, ça reste aussi ben, des activités à gros budget. Donc à partir du moment où, où les envies sont là, les hommes sont là, la mer, on l'a déjà. Ça, c'est quelque chose qu'on partage. Euh, les choses, ben, elles se mettent en place. Mais maintenant, pour les mettre en place, il faut du budget et il faut un peu de temps ah, je l'ai dit, hein, aujourd'hui l'activité la, la, de loisirs et l'activité de régate est quand même un peu jeune en Guadeloupe, il faut le temps que ça, ça mûrisse, que ça se structure et c'est euh, au travers ben, de travail de, 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 et d'événements comme la route du Rhum et le travail de, 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 de navigateurs comme Kenny Biprol, comme moi, Damien Seguin, thibault Vauchel etc, euh, Willy Bissette euh, que ça évolue dans le bon sens et, euh, et du coup, euh, ben, quel lien concrètement à faire avec la Bretagne, très honnêtement aujourd'hui je ne pourrais pas vraiment dire euh, mais je pense que, effectivement, il y a énormément de choses à faire.
0: Est-ce que, tu... Est que tu sais combien il y avait de Guadeloupéens sur cette course
1: Alors de Guadeloupéens, on était 7, il me semble. Je sur crois, euh, sur uh, 138, uh, 138 skippers. Donc on était 7 uh, avec, uh, bah, moi je crois toujours Thibault et Damien, uh, sur l'eau, même s'ils si, uh, bah, ils ont vécu en Guadeloupe, mais ils sont pas vraiment guadeloupéen mais voilà pour moi ils représentent la Guadeloupe ce sont aussi des frères de navigation donc euh,
0: d'accord cool. super vous êtes euh, en progression par rapport aux autres éditions tu, tu le sais ou... Oui,
1: oui oui bien sûr, il y a, oui, 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 ouais. sûr, ben, y a eu, euh, je crois que 2018, euh, je crois qu'il y a eu 120 ou 121 bateaux. Donc euh, là, on est euh, on, a, on, a passé, euh, on a passé quand même un cap en termes de, de bateaux et en sachant qu'il y, y avait encore énormément de projets qui n'ont pas été soit qualifiés ou, donc, qui n'ont pas eu de budget. Donc euh, voilà, c'est bien ce que je dis aujourd'hui, la route du Rhum commence à être vraiment un événement phare, euh, bien ancré mmh. en Guadeloupe, bien ancré en Bretagne, euh, bien ancré dans le calendrier des, des projets des, des skippers et euh, j'espère que ça va continuer comme ça pour les autres éditions
0: alors il y a, y a une particularité c'est pour tout le monde c'est de boucler des budgets je crois pour tous les skippers
1: euh, ça a été comment pour toi c'était simple euh, ça a été, euh alors, c'est jamais simple. <rire> c'est jamais simple puisque ben, la voile, ça reste un sport mécanique. Donc, mm -hmm. forcément, ça reste un sport qui coûte très, très cher. Nos bateaux coûtent cher. Euh, leur entretien coûte cher. On a besoin d'hommes. Donc, euh, c'est vrai que tout ça, c'est… À ce niveau cas, c'est quel budget, voilà. à peu près ben, Nous, on avait un très, très petit budget par rapport à, à d'autres projets. On était sur un budget d'un million, million deux pour euh, deux courses. Donc, pour en fait, deux saisons. La Jacques Vab et la du Rhum. Donc, c'est vrai que c'est un très petit budget par rapport à, à d'autres teams… Euh, maintenant, voilà, c'est en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on a vraiment voulu que ce projet soit 100% guadeloupéen, euh, sachant qu'on n'est pas forcément dans les meilleures années économiquement, entre Covid, entre guerre en Ukraine, c'est pas simple du tout. Euh, mais voilà, c'est la même difficulté qu'ont eu, je pense, tous les autres skippers. Euh, et, et pour moi c'est bon, encore là où, où, où je tire déjà mon chapeau et qu'on va encore tout le mérite de tous les skippers qui étaient au départ de cette course Tu as un gros...
0: Partenaire, sponsor ou plutôt euh non,
1: non j'ai plusieurs, voilà j'ai plusieurs petits partenaires, euh, des partenaires, euh, des partenaires financiers, mais aussi des partenaires techniques. En fait, on avait pris le pari sur sur cette édition de quand on savait qu'on n'aurait pas gagné beaucoup d'argent, faut en tout gagner entre guillemets, on n'aurait pas pu collecter beaucoup d'argent pour le projet. Donc, on a pris le pari euh, d'essayer d'en économiser un maximum et d'en sortir euh, et de sortir un minimum d'argent. Donc, on a énormément de partenaires techniques. Il faut savoir qu'en plus pour nous Guadeloupéen, c'est encore plus compliqué puisqu'on on se trouve à 8000 km de, 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 de tout, de là où ça se passe, de la ligne de départ et tout ça. Et donc, euh, et donc ça veut dire ben, des allers-retours. Il enfin, faut savoir que 10% de mon budget passe dans, dans du transport. Transport, hébergement, avion, train et tout. Et donc, on a, on a été dans ce sens-là à chercher des partenaires qui nous permettaient d'économiser euh, ben, les frais de transport, déjà, pour moi et mon équipe. Et, euh, et c'est grâce à ça, aujourd'hui, ben, qu'on a réussi à, à boucler le budget, on a réussi à prendre des par de la course. Et tu as le temps de t'entraîner Alors justement, là, ça a été plus compliqué. Ça a été plus compliqué parce que du coup, cette recherche financière nous a a été très chronophage. Ça nous, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps euh, pour, pour boucler le budget. Ensuite, de l'autre côté, j'avais un gros projet pédagogique avec, euh, ben, avec les écoles, notamment les petits, euh, dont on vient de parler tout à l'heure, les petites maîtresses euh, maîtresse Caroline, mais aussi avec les, les lycéennes Guadeloupe, donc les trois lycées qui proposaient formation de maintenance nautique. On avait un gros projet pédagogique avec eux. Donc c'est vrai que, que ça plus ça, ça nous a pris beaucoup de temps et donc c'était un petit peu au détriment du nombre d'heures où je passais sur l'eau. Euh, mais voilà, Maintenant, notre objectif, on le savait, on savait qu'on partait pour développer aussi ben, l'économie bleue, on partait pour, pour montrer aussi aux gens que c'était possible. Donc, euh, donc on, on l'a fait et on en est très content aujourd'hui.
0: Si tu, tu veux en parler un peu plus de ce projet pédagogique avec les... Alors, ce les projet lycéens,
1: pédagogique s'appelle l'économie bleue au service de la jeunesse guadeloupéenne. Et euh, c'est un projet qu'on a commencé en 2018 avec notre équipe. Et on s'est dit, une course comme la route du Rhum, euh, l'intérêt que portent les Guadeloupéens, on ne pouvait pas juste courir pour nous. On ne pouvait pas juste dire que Rodolphe s'est faux monté à la barre de son bateau et que ça qu'il n'y avait aucun retour concret pour la Guadeloupe, en tout cas pour notre jeunesse guadeloupéenne. Mais ça, c'est encore ma fille d'éducateur qui parle. Et donc, on voulait absolument, dans cette aventure, faire prendre conscience à ces, à ces jeunes guadeloupéens aujourd'hui en Guadeloupe, il y avait tout à construire au niveau du nautisme. Et que, même si ce sont des formations qui n'ont pas forcément choisi de plein gré, mais euh, ce sont un peu des voies de garage. Enfin, ils pensent que ce sont un peu des voies de garage. Mais de leur faire prendre conscience, mais ne serait-ce que sur des courses comme la Rue du Rhum, il y a du bateau, il y a du passage. Euh, en fait, les faire découvrir un peu le l'envers de la médaille, qui ne s'arrête pas juste à ces événements nautiques comme étant juste un événement festif et donc euh, on a décidé ben, dans un premier temps de s'adresser à des jeunes qui étaient déjà sensibles un peu à ça, donc des jeunes qui étaient déjà dans des formations euh, de métiers de la mer et de les amener euh, dans notre aventure mais qui la vivent de l'intérieur donc qui voient toute la partie recherche de partenaires euh, préparation de bateaux en fait vraiment toute la partie technique la partie dont on parle souvent pas beaucoup euh, et puis qui puissent aussi ben, se mettre dans la peau d'un skipper, d'un technicien ou de préparateur et qui côtoient aussi euh, d'autres teams et c'est en ce sens qu'on a qu a fait venir, donc il y avait 177 jeunes euh, directement dans ce projet qu'on a pu faire venir une trentaine de jeunes à Saint-Malo et qui ont pu rencontrer aussi d'autres équipes techniques euh, qui ont pu voilà, comme j'ai dit, hein, voir vraiment la route du Rhum euh, de l'intérieur Qu'as-tu
0: envie de dire ou que dis-tu aux jeunes qui montent sur ton bateau et qui, qui ont des étoiles dans les yeux qui voient ces bateaux par enfin plutôt arriver qui vois ces bateaux arriver en Guadeloupe et qui se disent « Pourquoi pas moi tu, ?» Tu leur dis quoi, de, leur dire quoi de foncer.
1: <rire> de foncer parce que je, je prends toujours très simplement mon exemple, euh, 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 mon exemple pour, pour leur parler en, en leur disant que moi, je ne suis pas un magicien. Si j'ai réussi à le faire, c'est parce qu'on ben, était déterminés, j'ai une bonne équipe, on a mis des choses en place et qu'eux, ils sont tout à fait capables de le faire. Et, euh, et qu'il faut, faut, faut et, idéalement ne pas abandonner, même si c'est très difficile aller jusqu'au bout, persévérer donc en fait on, on reprend toutes les valeurs on va dire des valeurs de vie et j'essaie ben, de les appliquer ben, à, au parcours que j'ai eu et de, et de témoigner très simplement de ça, Faut, je ne les prends jamais de haut, je me mets vraiment à leur place parce que ben, voilà je suis je jeune aussi euh, je sais très bien ce que c'est euh, Quel âge as-tu toi J'ai 36 ans Ok, c'est jeune. <rire> ouais je suis encore jeune hein. donc euh, et puis ben, comme j'ai dit moi ça fait longtemps mais ma première route du rhum je l'ai fait à 25 ans euh, donc du coup voilà c'était aussi une façon pour moi d'utiliser de, ben de, ça, d'utiliser toute cette expérience comme étant ben, un peu un témoin en leur disant ben, « Regardez, moi je l'ai fait, vous êtes capable de le faire et en plus je suis à votre disposition pour vous, pour vous mettre toute l'expérience que j'ai acquise sur mes projets.
0: » C'est chouette. Je pense que ça va être motivant pour toi aussi d'être de, de, un, une forme d'exemple dans...
1: Ben, c'est ce hyper motivant c'est même, même euh, un peu moteur pour moi c'est vrai que dans les moments, comme j'ai dit, dans les moments difficiles, parce que Dieu seul sait qu'on en rencontre beaucoup, dans les moments difficiles de voir que, ben, que le, les mêmes discours qu'on qu donne aux autres on se les applique déjà à soi mais de sentir aussi surtout ben, le soutien de, 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 ben, de tous ces jeunes de toute cette jeunesse euh, autour de, de ce projet, ça nous donne vraiment la force ben, de continuer à avancer et, euh, et et souvent, moi, moi je remercie beaucoup, je remercie beaucoup les personnes, je remercie beaucoup les, les enfants de, de me donner cette force euh, pour continuer à mener à bien mes projets. Tu as beaucoup parlé de ton équipe. Euh, Est-ce que tu peux en dire un peu plus Vous êtes
0: combien Comment ils s'appellent Qu'est-ce qu'ils font est -ce que, enfin, voilà.
1: Alors sur cette route du Rhum, on est, on est euh, en fait d'ailleurs depuis qu'on a commencé, on est une toute petite équipe. Donc déjà au, au cœur de l'équipe, je travaille avec euh, Sophie Rousset qui est la coprésidente de l'association Rêve de l'Arche. Euh, ensuite on, on s'est entouré euh, pour la course de, de plusieurs techniciens. Donc, enfin, en gros, Sophie et moi, on gère vraiment toute la partie administrative, communication, euh, partenaire. Ensuite, on s'est entouré parce que, ben voilà, faut gérer le bateau de deux de techniciens, donc euh, Alexandre Carraro et Bruno Staub. Et on a, on a un troisième euh, qui n'a qui pas été très présent cette année. On l'a surtout vu à Saint-Malo, mais qu on, qu on, avec qui on travaille, puisqu'il a été très présent en 2018, c'est Robinson Pozzoli. C'est un jeune qu'on a, qu a aussi un peu accompagné, puisqu'il a de, de gros problèmes. Projet en mini, euh, donc il, il prévoit de faire la mini Transat en, en 2023 et c'est vraiment, euh, c est, c est, on, on a commencé en étant, euh, en, ayant, en ayant cette relation de, de, de skipper et de préparateur et aujourd'hui c'est devenu un membre de ma famille, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est hyper doué, il vient de construire son mini, on l'a beaucoup accompagné aussi avec l'association et, et on espère fortement être avec lui sur sa mini Transat.
0: La route du Rhum a été décalée enfin, Le départ avait été décalé tu Heureusement que... <rire> okay. non, la
1: Heureusement, heureusement euh, C'était vraiment C'était vraiment, vraiment des, des conditions sérieuses Je pense qu'il euh, y aurait eu Beaucoup plus de casse euh, et que, vu le nombre de bateaux, vu le nombre de skippers, vu les, les différences et tout, que c'était peut-être pas la peine de, 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 de partir dans du dur. Maintenant, oui, bien sûr, on, on, aurait, on, aurait, fait avec, hein. on aurait fait avec, mais c'est une très très sage décision que, que le comité de course a eue de décaler le départ. En tout cas, moi, je suis, je suis 100%, 100 d'accord avec eux.
0: Tu avais un objectif
1: sportif sur cette course, toi ah, je pas d'objectif sportif. Mon objectif, c'était vraiment de ramener mon, bateau, euh, ramener mon bateau en Guadeloupe, boucler mon, mon, mon projet, puisque ben, c'est le premier IMOCA guadeloupéen hein, sur, euh, sur la route du Rhum. Maintenant, oui, je savais, euh, je, savais euh, je connaissais les adver mes adversaires directs, je connaissais les bateaux qui avaient à peu près le même potentiel que le mien. Je savais contre qui, euh, qui j'allais un petit peu euh, me bagarrer. Donc, euh, un peu frustré, parce que j'ai eu de la casse au début, donc un peu frustré de ne pas avoir pu rester dans mon groupe euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Tu as cassé un foil, c'est ça Exactement, j'ai cassé un foil euh, le premier soir. J'ai heurté un, un OVNI. Euh, du coup flottant non identifié. identifié. Voilà, parce que je n'ai pas, pas vu ce que c'était. Et, euh, et du coup, je casse un foil. Et donc, forcément, je fais un arrêt technique pour vérifier la structure du bateau. Euh, on, découpe ce, on découpe ce bout de foil qui reste. Et, euh, et du coup, je repars avec un feuille en moins. Donc, sur un bord, ça allait bien. Et sur l'autre bord, ben, j'étais un peu plus en difficulté. Mais comme j'ai dit, hein, voilà, à partir du moment où on savait qu'on avait diminué les performances du bâton, on a été très réaliste sur nos objectifs de classement. Maintenant, on n'était pas dernier. <rire> mais, euh, mais voilà, quoi, le, le côté course même, il était déjà passé au, au, au second rang. Que, que ressens-tu au moment où, as, où tu, tu sens la, le, le fenni percuter le, le foil Alors ah ouais, j'entends, je, je, j'entends le bruit. Ah bah c'est horrible, forcément, forcément. Nos bateaux, c'est une extension de nous. Donc là, ben, tout de suite, on a l'impression de se, se faire casser un bras ou se faire casser une jambe. Donc c'est vraiment horrible. Donc, euh, donc euh, on, on regarde, on essaie de, 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 de regarder un peu partout, de voir si on n'a pas de voie d'eau. De, de... Enfin voilà quoi, on est, on est un peu pris au dépourvu. Maintenant, il faut avoir les bons gestes. C'est d'abord la sécurité du bateau, hein, ou la sécurité du skipper. Maintenant, quand j'ai vu que le bateau, ben, structurellement, il n'avait rien au premier contrôle, j'ai dit ça va, on a, on a le temps de continuer... De s'arrêter et tout, mais oui oui c'est difficile.
0: Parce que as hantise, c'est ça, c est, c est, tu dois te dire c'est peut-être terminé à ce moment-là en fait.
1: Voilà voilà c'est la belle les, les premiers trucs qui se passent dans la tête c'est de se dire on a fait tout ça pour rien, pour rien ça va s'arrêter là, ça y est on a cassé le bateau, euh, voilà il y, y a plein de choses qui, qui, qui passent dans la tête à ce moment là. Maintenant, il faut avoir la force mentale de, de se reconcentrer, de, comme je dis hein, avoir les bons gestes. Euh, pas oublier qu'à partir du moment où un bateau flotte, ça va encore et qu'il faut préserver ben, la vie du bonhomme qui est dessus.
0: Et alors, tu as le droit de t'arrêter hein, dans la route du Rhum, la règle oui. on,
1: a, on a le droit de s'arrêter, on a le droit à plusieurs arrêts, je crois jusqu'à trois arrêts sur, euh, sur la route du Rhum.
0: Et donc après, c'est un arrêt technique pour réparer le bateau éventuellement oui au moment où tu sais que tu peux repartir avec, on va dire, un déséquilibre, c'est à peu près ça l'idée Oui, c'est ça. T'es dans quel état d'esprit T'es combattant, euh... es...
1: Non, 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 ça y est, on repart, on repart. À partir du moment où je sais que le bateau, il n'a rien… On repart, on est à fond, on est en course, on est en course, même si on voilà comme j'ai dit tout à l'heure, on se fait pas d'illusions non plus parce que tout, tout le monde est en course, mais on est en course, tout ce qu'on peut grappiller on grappille, euh, on repart sur le même protocole, faut quand on quand on peut accélérer on accélère, quand on doit économiser le bateau parce que ben on, on est quand même au début de la course, donc on a encore pas mal de dépression à passer, quand on doit économiser le bateau on économise le bateau, donc euh, on est euh, voilà on est on est dedans.
0: Tu as eu d'autres difficultés ou c'est la seule grosse difficulté C'est la
1: seule grosse difficulté. Après, ben, comme tous les bateaux, hein, quelques bouts qui pètent, quelques trucs par-ci, par-là, mais rien de bien méchant, rien de bien méchant. Le bateau est quand même très, très fiable euh, et très, très simple. Donc, euh, tout, a, tout a été.
0: Par rapport aux autres courses que tu as faites avec des classes 40, comment tu as vécu celle-ci Ça a été différente
1: cette route du Rhum a été différente après, euh, pas forcément par rapport au bateau, mais on a eu des conditions qui étaient, euh, qui étaient des conditions de mer, surtout pas tant le vent mais des conditions de mer qui étaient quand même musclées. Donc elle a été épuisante pour les bateaux, surtout, et pour les bonhommes dessus. Euh, mais oui, oui, c'est différent de passer de la classe 40 à un bateau comme ça. Tout est plus grand, tout est plus difficile, tout prend plus de temps. Donc euh, oui, oui, mais ça fait partie aussi de l'évolution. On s'entraîne pour ça, pour bien connaître nos bateaux, pour bien connaître les efforts dessus. Et puis, bon, on, navigue aussi, euh, on navigue aussi en conséquence. Ouais, très honnêtement, je ne compare même pas. Euh, je compare même pas une navigation en classe 40 et une navigation en Imoca. C'est deux bateaux différents, c'est deux mondes différents et tout.
0: Je ne suis pas certain de t'avoir demandé, t'es arrivé combien euh,
1: Je ne sais pas. <rire> <rire> je crois que je suis arrivé 32e ou 31e, je ne sais plus du tout. Je sais... ben, voilà Ça montre bien ce que je disais tout à l'heure. Hein. Le classement pour moi, il il, il compte absolument pas. En, euh, temps en 18 jours, par contre. Ça, ça, ça c'était important. Voilà. <rire> ça, c'était important parce que c'était un peu mon challenge. Je voulais le faire en moins de deux jours que la dernière fois. Donc, j'améliore mon score de deux quoi, jours. Okay. En 20 jours. Donc, j'améliore mon score de deux jours. Et la fois d'avant Et la fois d'avant, en 22 jours. Donc, à chaque ah, fois, je, je gagne deux jours. La prochaine <rire> fois, c'est 16 jours. <rire> ouais, la prochaine fois, c'est 16 jours. <rire> donc, euh, donc, voilà, ouais, j'étais déjà bien content de ça. Euh, mais maintenant, le classement lui-même, euh, très honnêtement, je ne l'ai même pas regardé. Et puis, j'avoue que depuis que je suis arrivé, je n'ai pas, pas arrêté. Donc, euh, je n'ai même pas encore pu me repasser euh, dans ma tête euh, le film de la course. Quoi. Tu reprends quand ton travail?
0: Parce que tu es en pause j'imagine? Je reprends
1: le 17 décembre, donc dans quelques jours. Hein. Ah oui okay. <rire> il, me, il me reste encore quelques jours pour planer un peu, rester sur mon petit nuage. Et puis, euh, et puis après, ben, le boulot et ensuite les fêtes de fin fête d'année avec la famille.
0: Tu as, as, as un congé de... Quelques mois, le temps de la course, c'est ça
1: Oui, ouais, en fait, euh, au-delà du congé, j'ai un arrangement aussi avec mon employeur qui est un de mes partenaires et qui m'a, okay. en échange d'un projet pédagogique avec des jeunes aussi, qui m'a octroyé euh, en plus de mon congé, un petit peu de temps et surtout un petit peu de facilité pour, euh, pour faire mon projet. Donc, on s'est arrangé sur les entraînements, euh, il a participé financièrement au développement du bateau et tout. Donc, j'ai un employeur super sympa.
0: Il y a un partenaire qui était aussi euh, intéressant cette année, c'était Orange
1: oui, exact. Mais Orange euh, qui Orange nous a Caraïbes. permis voilà, de faire euh, beaucoup, beaucoup de, de vidéos, de faire euh, suivre euh, bah, sur mes réseaux sociaux notamment, de faire suivre la route du Rhum euh, vraiment de l'intérieur euh, au Guadeloupéens, enfin au Guadeloupéens, un peu à tout le monde, hein, toutes les personnes qui étaient connectées sur mes réseaux. D'ailleurs, que je profite euh, de remercier parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours positifs et ça, c'était vraiment génial.
0: Tu t'es senti soutenu
1: Ouais, ouais, de, depuis le début, du projet, depuis le, le début du projet, on a vraiment été porté par ben, toute notre communauté, toutes les personnes qui suivent un peu, un peu nos aventures, qu'ils soient de Guadeloupe, qu'ils soient des états unis qu'ils soient de la métropole ou d'Europe. De, on a vraiment, vraiment eu une très, très belle communauté qui nous a encouragés qui nous a permis ben, d'avancer. Tu es arrivé euh, en pleine nuit Oui, très tard. <rire> je, suis à une, je crois que j'arrive à quai à 1h40. Euh,
0: 1h40, effectivement. J'étais au, au village... Euh... Il y avait des concerts, donc j'étais au village à ce moment-là. Et, euh, et je peux te garantir que tu étais attendu. <rire> ah, il y avait du monde,
1: il y avait du monde. Je pense même qu'il y avait plus de monde que pour le premier. ben euh, voilà, quand je parle de, de, de tout le soutien qu'on a eu, on a vraiment été porté par la Guadeloupe. Et, et Il y avait énormément de monde pour, pour, pour mon arriver. Ça fait chaud au cœur. Voilà, ça fait super chaud au cœur.
0: <rire> oh, super. Le, la suite, c'est quoi pour toi
1: euh, la suite, c'est de rester encore un peu dans, dans ce monde-là. Comme j'ai dit, moi, mon objectif, ce serait de, de, de participer au Vendée Globe. Euh, initialement, on voulait participer au Vendée Globe 2024, mais on, on, on a été un peu raisonnable en se disant que le temps est court. On n'avait pas envie tout de suite de repartir dans une grosse recherche de, euh, financière et d'avoir ce stress. Donc euh, on a repoussé à l'édition d'après euh, pour avoir le temps de mieux structurer le projet. C'est 2028 Voilà, 2028. Donc pour avoir le temps de mieux structurer le projet, de, 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 de trouver d'autres partenaires pour nous permettre de, de continuer, cette fait, enfin, de, de, de faire cette aventure dans de bonnes conditions de sécurité, de bonnes conditions de communication, enfin voilà, dans, dans de bonnes conditions. Et ce sera un IMOCA Voilà, forcément, un IMOCA, euh, on, euh, on espère un bateau un peu plus rapide, <rire> parce que d'ici là, on aura, pris, on aura pris un peu plus d'expérience, donc on espère avoir un bateau un peu plus rapide. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on a un bateau, et on, on sait qu'à minima, ce sera celui-là.
0: Ah, il, il vous appartient il... Oui, il
1: appartient à notre association. On a, on a fait l'acquisition du bateau, mais justement, cette année, c'est l'ancien bateau d'Arnaud Boissier.
0: D'accord. Et ça doit être une certaine pression aussi de ne pas le casser pour...
1: Euh, mais forcément, pour la, 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 pression, la pression elle est différente quand on est, euh, quand on est propriétaire et quand on est juste, juste skipper. Mais au-delà de ça, je pense que tous les marins ont toujours ça bien en tête, euh, c'est de naviguer un bon marin. Forcément, personne ne cherche à casser son bateau. Euh, on, prend, on prend des risques, ça c'est vrai, mais personne ne cherche à casser son bateau. Donc on, on essaie toujours de faire au mieux et de faire attention.
0: Est-ce que tu as un mot que tu as envie de de dire pour pour conclure euh, un mot d'espoir peut-être ou
1: non, un mot d'espoir, enfin, pas forcément, c'est plutôt euh, surtout sur, sur, sur de la gratitude, moi je dis toujours merci, je dis toujours merci, que ce soit aux partenaires, que ce soit à la presse, que ce soit ben, à toi qui nous permet ben, d'être entendus et de faire, de faire vivre et de faire connaître un peu nos projets, que ce soit aux, aux gens qui, qui viennent nous voir, qui nous envoient des messages, puisque s'il n'y avait pas tout ça, ben, nous on ne ferait pas ça, c'est grâce à vous qu'on peut, on peut rêver, on peut vivre notre passion et, euh, et je je trouve que c'est un juste retour déjà de remercier tout le monde du fond du cœur et d'essayer voilà, d'ouvrir ben, les portes des bateaux à un maximum de personnes. Donc, euh, merci, merci infiniment à tous.
0: Eh ben, je vais en retour te remercier pour le <rire> temps que tu m'as consacré. J'imagine que tu que es énormément sollicité. Je l'ai vu, euh, vu hier. <rire> Donc, merci beaucoup à toi. Je te souhaite euh, une bonne continuation. J'espère te voir sur d'autres courses.
1: Merci et à très bientôt.
0: À très vite.